0: Bienvenue dans le 1e épisode de l'Antischool avec Nicolas Gauvry. L'expertise de Nicolas est super rare puisqu'il est mathématicien et psychologue. Il est reconnu pour ses recherches sur la pensée critique qui démystifie les croyances irrationnelles et la pseudoscience. Il est également l'auteur de plus de 10 livres sur le haut potentiel, les statistiques et la psychologie du raisonnement. Dans cette conversation, vous allez découvrir comment implanter un faux souvenir chez vos proches, pourquoi les hommes politiques font des lois contre-productives, identifier un raisonnement qui paraît vrai alors qu'il est faux Pourquoi 30% de la population répond 7 quand on leur demande un chiffre au hasard Et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Nicolas Gauvry. Vous avez écrit dans un article sur le biais de confirmation « Apprendre à chercher n'est ni long ni difficile, mais c'est un projet éducatif urgent et indispensable. » Et du coup, je voulais commencer avec cette question qui est une question que j'ai déjà posée à plusieurs invités et que je trouve intéressante. Pourquoi est-ce que on n'apprend pas les biais cognitifs et la pensée critique à l'école.
1: Alors, une, une des raisons, je pense, c'est que l'enseignement est, est décomposé en différentes disciplines et que bah, c'est compliqué de, de rajouter tout à coup une discipline comme ça parce qu'il faut, il faut des gens pour former les futurs enseignants à l'esprit critique si on veut qu'il y ait une nouvelle discipline esprit critique. Alors après, ce qu'on peut se dire aussi, et c'est plutôt la voie qui est prise, c'est que en fait, on va laisser les disciplines présentes s'occuper de l'esprit critique. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, là, il y a beaucoup d'enseignants qui pensent qu'ils enseignent déjà la pensée critique. Alors typiquement, euh, je me souviens d'une réunion au ministère où justement on parlait de ça, il y avait des, des représentants de plein de disciplines, et ben, les profs de philo disent que faire de la philosophie, c'est en soi développer son esprit critique, et donc c'est ce qu'ils font tout le temps. En fait, parce que apprendre à être logique, à à détecter les sophismes, à argumenter, tout ça, ça fait partie de l'esprit critique, et c'est ce qu'ils font, en gros. Et puis les profs de sciences disent, bah, nous aussi, c'est ce qu'on fait, parce qu'on montre ce que c'est que la pensée scientifique, comment être sûr de quelque chose, euh, avoir le doute, un doute raisonnable, etc. Donc, eux aussi pensent euh, enseigner l'esprit critique, puis les mathématiciens disent, en fait, les mathématiques, c'est une forme évoluée de logique. Donc euh, si ça, c'est pas de l'esprit critique, je sais pas ce que c'est. Puis les historiens disent, bah, nous, ce qu'on apprend, c'est à recouper les sources, etc. Donc ça fait, c'est quand même vraiment au cœur de l'esprit critique. Donc en fait, beaucoup de disciplines pensent déjà enseigner l'esprit critique. Alors après, les, les biais cognitifs en particulier, je suis pas sûr que ce soit si important que ça de, de s'orienter vers les biais cognitifs en particulier, même si je pense que ça a son importance. Mais disons que dans dans ce qu'il faut enseigner pour enseigner l'esprit critique, il y a beaucoup de choses que des professeurs pensent déjà faire, et en fait, quand on regarde, ils ne le font pas très bien, mais, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'on ne leur enseigne pas, mais ils pensent déjà le faire, et du coup, euh, beaucoup de gens ont l'impression que c'est déjà euh, prévu dans le cursus ordinaire. Ceci dit, il y a eu un réveil il n'y a pas très longtemps, en France, euh, et, et ça a été remis un peu au goût du jour, parce que c'était déjà là depuis très longtemps dans les programmes. Mais, mais comme un truc un peu transversal dont personne ne s'occupe pleinement. Euh, mais là, on l'a remis un petit peu vraiment sous les feux de la rampe. Et du coup, il y a eu pas mal de réflexions quand même, et des profs de, de différentes disciplines aussi qui réfléchissent, et puis qui se renseignent sur ce qui a été trouvé en recherche sur la bonne manière d'enseigner l'esprit critique. Après, une autre difficulté qu'on a, je pense, c'est que tout le monde n'a pas la même idée de ce que c'est que l'esprit critique. Et par exemple, typiquement... Euh, quand on en parle avec des gens qui sont en, en histoire ou en art, ils ont plutôt une vision un peu journalistique. C'est-à-dire avoir de l'esprit critique, c'est vérifier euh, qui parle, euh, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts, etc. C'est une chose importante. Euh, alors que pour un mathématicien, ce sera surtout raisonner juste et éviter des erreurs de logique. Et en fait, nous, on a travaillé avec, euh, avec des collègues, notamment Elena Pasquinelli, qui a ses assez connu sur le domaine et qui fait partie du Conseil scientifique d'éducation nationale. Euh, on a travaillé pendant plusieurs années. En fait, le, le gros de notre travail, c'était surtout de trouver une définition de l'esprit critique, de mettre les limites pour avoir une définition qui soit assez large, qui en bloque tout ce qu'on veut, mais pas trop non plus. Si vous voulez, on peut, on peut aller plus en détail sur cette question de la définition.
0: Complètement, justement, je voulais rebondir dessus. Du coup, à quelle conclusion vous êtes arrivé C'est quoi la définition de l'esprit critique selon les travaux que vous avez effectués
1: alors au départ, pour vous dire, au départ, on était, on a regardé ce qui se faisait, ce qui était le plus consensuel. Alors, le, le problème des consensus, c'est vachement bien l'idée, mais, euh, mais le truc, c'est que c'est en fait, plein de gens qui discutent. Alors dedans, il y a, y a des gens de toutes discipline qui discutent entre eux jusqu'à être d'accord. Et donc comme chacun veut mettre son grain de sel, à la fin, on, on a une sorte de, de mélange, un bloubi-boulgal avec plein de trucs. Et finalement, quand on lisait la définition, alors c'était décomposé en plein de facteurs. Il euh, y a quand même des choses intéressantes. Il y avait par exemple que l'esprit critique, c'est à la fois une partie compétence et une partie disposition. Et ça, ça me paraît quelque chose d'intéressant. La partie compétence, c'est-à-dire des choses qu'on est capable de faire. Comme euh, bah, typiquement dans ce qu'on a cité, le fait de ne pas se faire avoir par des sophismes, d'argumenter de, correctement, d'être logique. Tout ça, ça fait partie de l'esprit critique et c'est dans, dans le domaine compétence. Mais il y a aussi un aspect disposition, c'est-à-dire... Euh, des, une personnalité, en fait, euh, qui correspond à, à avoir de l'esprit critique. Euh, en gros, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on peut très bien être capable de raisonner juste et juste ne pas avoir envie. Alors, euh, en prenant un exemple un peu caricatural, on peut imaginer quelqu'un de très intelligent, mais qui trouve que la vérité n'a aucune importance, que ce qui compte dans la vie, c'est d'être heureux, et que si on est plus heureux en déclarant que l'homéopathie, ça marche, et qu'il y a cinq dieux qui sont sur des nuages, eh ben il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et puis voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on est bête, ça ne veut pas dire qu'on manque de compétences. Euh, C'est juste qu'on n'a pas la disposition d'esprit qui fait qu'on va utiliser ces compétences. Et donc dans ces dispositions, qui me paraissent assez intéressantes, il y a la curiosité, l'ouverture d'esprit, mais aussi l'importance accordée à la vérité. Et après tout, bah, on n'est pas obligé d'accorder de l'importance à la vérité. Il hein. y a des gens avec qui j'ai longuement discuté, par exemple, et qui se pose systématiquement la question de savoir quel effet ça va avoir de dire tel ou tel truc. Et c'est la seule chose qui semble les emporter beaucoup plus que la vérité. C'est par exemple quelque chose qu'on a, euh, puisque Jacques Balthazar a déjà parlé, <rire> quand on parle des différences hommes-femmes, il euh, y a beaucoup de gens f... qui, qui ne veulent dire qu'il n'y a pas de différence. Mais en fait, leur argument, c'est pas que c'est faux, c'est que si on dit qu'il y a des différences, alors ça risque de justifier le sexisme. C'est pas faux, mais de mon, de mon point de vue, de personne qui accorde beaucoup d'importance à la vérité, c'est pas la question de savoir ce que ça va faire. On peut dire, effectivement, si on dit la vérité, peut-être que ça va pas être bien, donc peut-être qu'on peut éviter d'en parler, ou en parler que dans certains cercles, j'en sais rien. Mais en tout cas, dire le contraire parce que l'effet serait positif, même si c'est vrai, euh, moi, ça me paraît étrange mais il y a des gens pour qui c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'aspect disposition. On s'est aussi posé beaucoup de questions sur savoir si on allait parler uniquement des croyances ou des comportements ou des prises de décision. Euh, ça peut paraître anecdotique, mais on a décidé de garder que les croyances. C'est-à-dire que nous, on ne va pas dire que quelqu'un manque d'esprit critique à cause de ce qu'il fait, mais seulement à cause de ce qu'il croit. Donc quelqu'un qui lit toute la littérature scientifique sur le lien entre tabac et cancer, et qui dit bon ben, c'est clair le cancer ça donne le tabac mais je m'en fous je fume quand même on va pas considérer qu'il manque d'esprit critique euh, s'il veut justifier sa décision en disant oui c'est pas sûr du tout il faudra plus d'études c'est pas vrai ça c'est un raisonnement motivé <rire> là on va dire qu'il manque d'esprit critique mais par contre on peut très bien prendre une décision qui est contraire avec euh, avec ce qu'on pense et nos objectifs euh, pour nous ça ça relève pas de l'esprit critique mais là encore tout le monde n'est pas d'accord sur cette idée là Peut-être un autre point qui a été très important et donc qui arrive vraiment dans la définition, que je vous donne bientôt, euh, c'est la question de la confiance. Parce que souvent, ce qu'on entend dire, alors là, c'est pas trop dans la définition consensuelle, c'est plus dans le grand public. On dit que quelqu'un qui a de l'esprit critique, c'est quelqu'un qui retourne aux sources et qui va vérifier lui-même. Et en réalité, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie. Je sais pas, on peut vérifier que si on mélange deux produits chimiques, ça explose en le faisant chez soi, peut-être. Euh, mais en général, on ne refait pas l'expérience. Et ce qu'on appelle retourner aux sources, le plus souvent, ça veut dire au mieux, hein, si on est dans le domaine scientifique, par exemple, ça veut dire au mieux aller rechercher l'article. Et en fait, c'est quoi un article scientifique C'est un truc écrit par euh, un chercheur, mais c'est un être humain, et puis des fois il mente, et puis des fois il trafique les données. Et c'est un type qui donc prétend, dans un texte, avoir fait une expérience, qui raconte, et puis il prétend avoir analysé des données en faisant des statistiques, et puis il dit ce qu'il a trouvé... Euh, voilà, mais tout ça, en fait, c'est lui qui le dit. Et même dans les revues très sérieuses, alors je pense à la psycho, par exemple. En maths, c'est un peu différent, parce qu'on a la démonstration sous les yeux, donc on peut vraiment la vérifier. Mais en sciences expérimentales, en fait, en psycho, par exemple, c'est des gens qui disent « j'ai trouvé 10 personnes en les recrutant comme ça », en fait, on est, personne ne va jamais vérifier qu'il a effectivement cherché 10 personnes, et qu'il a effectivement fait ce qu'il dit, et qu'il a effectivement trouvé les résultats qu'il dit. Donc c'est assez facile de tricher, alors certes c'est validé, donc c'est quand même un peu plus sérieux que, que si on raconte ce qu'on veut comme ça sur un blog, parce qu'il y, y a des experts derrière, mais, mais c'est quand même assez facile de tricher, et puis on a plein d'exemples qui montrent que ça arrive effectivement. Donc en fait, quand on dit qu'on retourne aux sources, on ne retourne pas aux sources, on fait confiance à quelqu'un parce qu'il a publié dans une revue où c'est pas très facile de publier, donc on s'est dit, voilà finalement... Le truc, c'est pas retourner aux sources, parce que les gens qui font ça ne manquent pas d'esprit critique, d'après nous. Ou alors, sinon, tout le monde manque d'esprit critique, parce qu'il faudrait refaire toutes les expériences depuis le début, y compris tester que, effectivement, le champignon dont on me dit qu'il est mortel est vraiment mortel, donc je le fais manger à quelqu'un pour voir. Et donc, en fait, on fait confiance. À peu près pour tout, c'est ça qui se passe. On fait confiance à notre médecin, à nos enseignants. Et puis, quand on va être très, très strict, on fait confiance à des, à des gens qui écrivent dans des revues scientifiques. Donc finalement, notre définition voilà, repose sur la confiance et notre définition de l'esprit critique, c'est la capacité à bien ajuster la confiance qu'on accorde à une information. Par exemple, bien ajuster sa confiance, ça veut dire être capable de se dire que, euh, je prends un exemple tout simple, si une information va dans le sens de ce qu'on croit, on est plus susceptible de se faire avoir et donc il faut être particulièrement méfiant. Euh, donc voilà, notre définition, c'est ça. C'est la capacité à bien ajuster la confiance qu'on accorde à une information en fonction de l'information elle-même, euh, de, de la source de l'information et de, de la métacognition, en fait, c'est-à-dire de ce qu'on sait de nos propres fonctionnements. Il y a un petit, un petit grain de sable dans cette définition, c'est que dit comme ça, quelqu'un qui ne sait rien et qui suspend son jugement sur tout on peut considérer qu'il a autant d'esprit critique que quelqu'un qui sait des choses et qui est capable de croire certains, certaines informations et pas d'autres en fonction de la source, etc.
0: Il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez euh, dit, je vais essayer de rebondir sur certains points. Vous avez parlé de sophisme, je ne sais pas si euh, les auditeurs sauront ce que c'est, est-ce que vous pouvez préciser un peu euh, ce que c'est et dans quel cas ça se retrouve
1: Alors, bah, Ce que j'entendais par là, c'est un, un raisonnement qui paraît juste et qui en fait ne l'est pas. Un exemple que j'aime bien donner, c'était, maintenant ça date un peu, mais une déclaration de Nicolas Sarkozy quand, euh, quand on a commencé à interdire le, le tabac dans les lieux publics. Donc c'était avant l'interdiction en fait. Je ne sais plus sur quel média, mais il expliquait qu'il n'y euh, aurait pas d'interdiction dans les bars tabac. Et donc il disait que évidemment dans les bars tabac c'est différent puisque c'est justement là qu'on achète les cigarettes. Donc ce serait absurde d'interdire de fumer là. Et quand on entend ça, voilà, ça c'est typiquement un sophisme, parce que quand on l'entend, ça fait sens, en fait, juste par analogie. On se dit, bah oui, si, si, si c'est là qu'on les achète, évidemment qu'on peut les utiliser. Et puis après, il suffit de réfléchir cinq minutes en cherchant des contre-exemples, parce qu'une méthode pour développer son esprit critique, c'est essayer de chercher des contre-exemples, pour voir si, si le raisonnement lui-même est correct. Parce que le raisonnement, c'est, si on achète quelque chose quelque part, on peut l'utiliser sur place. Et là, je me dis, bah, on peut pas aller boire chez Nicolas. Ils vendent du vin, mais j'ai pas le droit de le boire sur place. Et dans une pharmacie, j'ai le droit d'acheter des préservatifs, je ne peux pas les utiliser sur place non plus. Ouais, c'est interdit. Donc en fait, non, ce n'est pas du tout évident que parce qu'on achète des, des cigarettes dans les bars tabac, on peut les fumer dans les bars tabac. Donc ça, c'est un exemple de sophisme un peu original, parce que ce, ce qu'on donne souvent, c'est les inversions du genre euh, si A, alors B, et puis après on vous dit B, donc A. Il y a un exemple récent par euh, Raymond Dazan, qui parle beaucoup de haut potentiel intellectuel. Hein avec des théories un peu étranges, et en gros, ce qu'elle dit, c'est « les hauts potentiels aiment bien la nature ». Bon, alors admettons que ce soit vrai, c'est-à-dire si on est haut potentiel, alors on aime bien la nature. Ben, c'est douteux en soi, mais admettons ça. Et, et là, elle dit à la personne qu'elle était la profession de son père, elle dit qu'il était bûcheron, Et dit « alors il doit être à haut potentiel parce que les hauts potentiels aiment bien la nature ». Sauf que les hauts potentiels aiment bien la nature, ça ne veut pas dire les gens qui aiment bien la nature sont à haut potentiel. Par exemple, on peut imaginer un cas très simple où tout le monde aime bien la nature, donc les hauts potentiels aiment bien la nature. Par contre, les gens qui aiment bien la nature, ben en fait c'est tout le monde. Et donc il y a 98 chances sur 100 qu'ils ne soient pas à haut potentiel, puisqu'il n'y a que 2% à peu près de haut potentiel. Voilà, donc là c'est une inversion. Donc si on l'écrit formellement, ça donne ça. On avait A implique B, et elle a utilisé B implique A, ce qui n'est pas la même chose. Ça aussi c'est un sophisme.
0: Extrêmement intéressant. Là, vous avez donné deux exemples de méthodes, c'est ça Contre-exemple et inversion, c'est deux choses différentes
1: euh, Le contre-exemple, c'était. Enfin, chercher un contre-exemple, c'est plutôt une méthode pour l'esprit critique qu'on peut donner. Quand vous entendez un raisonnement qui vous paraît cohérent, euh, mais vous ne voyez pas vraiment la structure, parce que souvent, on ne voit pas vraiment la structure des raisonnements. Donc là, avec l'exemple de Sarkozy, on peut dire en gros, ce qu'il dit, c'est si on achète quelque chose quelque part, alors on peut l'utiliser sur place, c'est évident. Et chercher les contre-exemples, c'est une manière de tester en fait, si, si effectivement le raisonnement est correct. Bon, l'inversion, c'est autre chose. Là. Le, le sophisme lui-même, c'est l'inversion qui nous laisse penser que si A alors B, c'est la même chose que si B alors A, ce qui n'est pas le cas.
0: D'accord. Et donc du coup, est-ce que ça peut être aussi considéré comme une méthode pour détecter euh, les sophismes et donc pour euh, affûter son esprit critique En fait, d'inverser une situation et que si cette inversion est fausse, alors c'est probablement que la, la situation qu'on nous a présentée euh, n'est pas aussi... Euh, le lien n'est pas aussi euh, causal que ce qu'on pensait
1: Non, là, je pense que pour, euh, pour détecter le deuxième, euh, bon, on peut aussi chercher des contre-exemples, mais je, je pense que le mieux, c'est d'essayer de voir la structure logique qui est derrière, parce que quand elle dit euh, « les HPI aiment la nature », ça veut dire « tous les HPI aiment la nature », ou « si on est HPI, alors on aime la nature », et ça n'est pas la même chose que « si on aime la nature, alors on est HPI ». Disons, si on arrive à voir la structure logique derrière, je pense que c'est l'idéal. Si on n'y arrive pas, en testant des cas particuliers, comme ça, en imaginant, bah, imaginons qu'est-ce qui pourrait faire que tous les HPI aiment la nature. Un cas simple, c'est tout le monde aime la nature. Un autre, ce serait il n'y a pas de HPI. <rire> Et si c'est tout le monde aime la nature, bah, on voit bien que du coup, on ne peut pas déduire du fait que quelqu'un est bûcheron qu'il est HPI.
0: On ne peut appeler ça du raisonnement par l'extrême, c'est-à-dire de tirer une situation à l'extrême pour se rendre compte éventuellement des failles de, de la situation ou du raisonnement
1: Oui, et, et ça marche assez souvent, de regarder des cas particuliers extrêmes. Alors voilà, ça, c'est peut-être un réflexe que je tiens de mon éducation mathématique, <rire> la recherche de contre-exemples, et puis euh, imaginer ce qui se passe dans des cas limites.
0: D'accord. Vous avez parlé de suspendre son jugement. On est dans une euh, société où l'information elle est euh, omniprésente, et où justement tout le monde donne un peu son, son point de vue sur tout. Est-ce qu'on aurait intérêt justement à suspendre son jugement plus souvent, ou est-ce que c'est quelque chose qui est trop facile, et on devrait justement travailler plutôt son, cette capacité à, à voir les faux raisonnements, à voir les sophismes
1: ouais, Suspendre son jugement tout le temps, c'est ce qu'on pourrait appeler le scepticisme. Alors, au début, je confondais, je me suis fait remonter les bretelles par des philosophes, <rire> je confondais rationalisme et scepticisme, mais ce pas du tout la même chose. Et donc, des philosophes m'ont expliqué, le scepticisme, en fait, c'est justement cette posture qui consiste à dire, puisqu'on ne peut pas être sûr de quoi que ce soit, on s'en fiche, on suspend son jugement et on prétend pas savoir quoi que ce soit. Alors, en vrai, cette posture-là, ça n'a rien à voir avec l'esprit critique, parce que ça veut dire, j'ai aucune idée si le médicament que me prescrit mon médecin sert à quelque chose ou pas. Je sais pas, j'ai beau lire tout ce que je veux et être spécialiste de... L'homéopathie, et avoir lu tous les machins, je ne sais pas si ça marche ou pas, je n'ai aucune opinion sur la question. Bah, dans ce cas, euh, quand je suis malade, je ne fais rien, parce qu'il n'y a pas de raison spéciale de croire que ne rien faire, c'est moins bien que de faire autre chose. Donc, euh. donc en fait, c'est pas viable comme posture pour de vrai, si on, si on le pousse complètement. Euh, par contre, il y a beaucoup de cas où il y a une incertitude tellement grande... Alors, un, un cas tout simple, hein, sur un domaine que je ne connais pas, il y a deux personnes qui, a priori, sont de même expertise pour moi, parce que j'en sais rien, moi, qui est compétent ou pas, qui disent des trucs contradictoires. Mais je ne vais pas trancher en fonction de s'il y en a un qui est plus sympathique que l'autre ou qui passe plus souvent à la télé. Je prends un exemple. Si on ne connaît rien à la médecine, et juste on voit Didier Raoult qui nous dit « la chloroquine, c'est super efficace » et un autre qui nous dit « la chloroquine, ça ne sert à rien », avec chacun qui brandit une étude, si moi, je connais pas les revues, donc je ne sais pas si la revue où a publié Raoult est mieux ou moins bien que l'autre. Je ne sais pas s'il si y a plus de gens d'accord avec Raoult ou l'autre. Le plus rationnel, et qui correspond à l'esprit critique, là, c'est de suspendre son jugement. Alors après, si c'est important pour nous de savoir, euh, dans ce cas, on peut creuser, aller voir les arguments des uns et des autres, indirects parce qu'on n'est pas médecin. Quand mon médecin me dit qu'un médicament est efficace pour ce que j'ai, je le crois. S'il me dit que j'ai une maladie, je le crois. Et pourtant, je sais bien que la médecine, c'est c'est beaucoup d'hypothèses, et puis que souvent, ben, on, on pense qu'on a un truc, puis c'est pas ça, euh, et puis on revient, ça n'a pas marché, on essaie un autre médicament, mais, mais a priori, je le crois, parce que j'ai que ça comme info, et que c'est une meilleure info que mon intuition, en tout cas. Et alors, dans les cas comme ça, euh, des fois, ça concerne des choses qui sont importantes pour nous, et on veut vraiment savoir la vérité, dans ce cas, il faut creuser, mais d'autres fois, ça concerne des choses qui n'ont pas d'importance, en fait. Donc... Euh, ce que font les gens la plupart du temps, je pense, hein, spontanément, dans des cas où ils devraient suspendre leur jugement, c'est qu'ils décident de croire ce qui leur plaît le plus, quoi. Mais suspendre son jugement plus souvent, je pense que ce serait
0: bien. Donc plutôt se concentrer, enfin plutôt creuser vraiment les sujets qui nous tiennent à cœur, sur lesquels on veut vraiment avoir un avis euh, solide et, et construit, et tout le reste, tout ce qui ne nous tient pas vraiment à cœur, plutôt euh, accepter que en fait euh, de toute façon on aura potentiellement jamais la vraie réponse, ou en tout cas la, le, le bon raisonnement, où on n'a pas forcément envie, et du coup accepter que c'est aussi ok de ne pas avoir d'avis sur plein de sujets.
1: bah Oui, parce que, parce que pour se forger un avis un, un peu fiable, c'est du travail et du temps, donc euh, on ne peut pas creuser tout.
0: Comment on développe justement cet esprit critique Là on a parlé un petit peu du contexte, de la définition, etc. Euh, vous avez donné des exemples, et je pense que pour vous, à force, avec les années, ça devient de plus en plus automatisé euh, de repérer justement les, les, les fautes de raisonnement, etc. Quand on démarre, quand on n'y connaît pas grand-chose, mais qu'on veut développer son esprit critique et avoir une, un raisonnement un peu plus fiable, comment on le développe
1: Alors, les, les études sur euh, l'éducation à l'esprit critique, ça donne comme conclusion que c'est compliqué. Surtout si on entend ça comme un talent un peu général qui porterait sur tous les domaines. Il y a les trucs qu'on peut enseigner. Il y a effectivement, on pense souvent au biais cognitif, au sophisme. Donc il y a la partie logique, raisonnement. Le raisonnement, par exemple, c'est très compliqué parce que, en fait, les cours de logique, par exemple, ça développe très peu le raisonnement en dehors des cours de logique. Et ça, ça c'est un problème qu'on retrouve tout le temps dans l'enseignement, c'est que c'est très peu transféré. Donc on peut apprendre... Les histoires de A impliquent B, B implique A, tout ça, tous les, tous les A sont des B, etc. Et y arriver très bien et réussir les examens, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à l'utiliser ensuite euh, quand on écoute un discours ou, ou qu'on lit un journal. Euh, les pistes pour que ça marche un peu mieux, Alors d'abord d'être très explicite sur ce qu'on enseigne, et c'est une des raisons pour lesquelles tous ces enseignants qui pensent déjà développer la, la pensée critique en fait la développent assez peu, c'est parce que très souvent c'est implicite. Par exemple, en sciences, les, les profs de sciences disent, ben, on montre tous les jours comment les scientifiques ont raisonné, on met les, gens, les élèves en situation, certes on les met en situation, mais on ne leur dit pas explicitement. Et si on leur dit pas explicitement, ça passe moins bien. Et puis l'autre chose, c'est, pour que ça ait des chances de se transférer un peu plus, c'est de le revoir, donc l'idéal c'est ça, c'est probablement ça, de le revoir dans plein de disciplines différentes. Donc voir les mêmes sophismes, par exemple, une fois en histoire, une fois en anglais, une fois en... Voilà. Mais, mais il y a une grosse difficulté à transférer. Alors, il y a des choses comme ça donc, qui sont probablement difficiles à enseigner, mais ça, ça marche quand même un peu, hein. comme la métacognition, tout ce qui est biacognitif, les sophismes, le raisonnement. Par contre, il y a aussi toute une partie qui permet d'avoir un meilleur esprit critique et qui est facile à enseigner. C'est notamment euh, l'éducation aux médias, parce que là, là c'est très concret. Vous avez un article sur Internet. Et on peut entraîner les gens à juste regarder qui a signé, qui c'est, est-ce qu'il a un diplôme Est-ce que, quand on vous dit qu'il y a un témoin, par exemple, est-ce qu'il y a le nom du témoin Alors, évidemment, c'est facile à falsifier, donc <rire> ça ne garantit pas que ça va marcher à tous les coups, mais c'est vrai que a priori, s'il y a le nom du témoin, si c'est référencé, euh, s'il y a les détails, il y a plus de chances que ce soit vrai, donc c'est quand même un bon indice. Alors, ça, c'est facile à apprendre. Tout ce qui est fonctionnement de la science, c'est aussi très important de savoir que il y a certaines revues qui sont sérieuses, d'autres pas. Et après, c'est pas compliqué quand on, a, quand on vous envoie un article scientifique d'aller regarder dans quelle revue c'est. Est-ce euh, que c'est une revue payante ou pas Est-ce qu'elle est référencée sur les listes de revues prédatrices euh, J'ai le souvenir, euh, toujours sur le haut potentiel, parce que j'ai beaucoup bossé dessus, d'un article complètement bizarre qui disait exactement l'inverse de tout le reste de la littérature scientifique. trouvait tous les troubles possibles et imaginables chez les hauts potentiels. Ils ont comparé un groupe de hauts potentiels et d'enfants de, ordinaires. Les enfants ordinaires, ils les ont trouvés dans une école du centre de Lyon. Et les hauts potentiels, ils les ont trouvés à l'hôpital psychiatrique. Ah oui. Donc évidemment, oui, ils avaient plus de troubles à l'hôpital psychiatrique. Et donc ça, dans une revue plus sérieuse, je pense que ça ne serait juste pas passé, parce qu'on aurait dit, bah, dans ce cas, la conclusion, ce n'est pas aller au potentiel en plus de troubles, c'est les enfants à l'hôpital psychiatrique en plus de troubles que les autres, mais ce n'est pas suffisamment intéressant pour que ce soit publié. Quoi. Tout ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre, et pour le coup, je pense qu'ils sont assez facilement transférables, c'est juste une habitude à prendre, et donc je, je pense que ces choses-là, ça se transfère bien. Donc, pour résumer, il y a une partie pense de, de ce qu'est l'esprit critique qui est facile à enseigner, et une autre qui est beaucoup plus difficile à enseigner, mais si on est très explicite et qu'on le démultiplie dans différentes disciplines pour avoir plein d'exemples, ça, ça peut quand même avoir un effet positif.
0: D'accord. Vous aviez parlé aussi, je crois, d'un programme au Venezuela, et l'idée c'était, il me semble, de développer justement les compétences de pensée des enfants.
1: Mais alors je, me, je me souviens plus de cette étude en particulier. Alors Déjà, tout, toutes les études en éducation, c'est compliqué à cause de, des effets de groupe, des effets d'enseignant, etc. Le fait que l'enseignant a souvent beaucoup plus d'importance que, que la méthode, par exemple, qui est utilisée. Puis souvent, les études, ben, en fait, ce qu'on voudrait, c'est voir si quand on a enseigné l'esprit critique pendant 5 ans, quand ils sont gamins, ça, ça a un effet à la fin de l'adolescence ou quand ils sont adultes. Mais bon, on n'a pas les moyens de faire des études comme ça en général. Et donc, euh, c'est fait sur des tout petits trucs. Hein. Même nous, ce qu'on a fait, c'était quelques semaines. Et puis, on regardait un mois après ce que ça donnait. Donc, euh, on a trouvé un petit effet, mais on ne sait pas si ça marcherait encore longtemps après. Et puis souvent, les effets, on les voit dans des trucs très proches. Mais il y a quelques études comme ça qui ont montré des choses. Alors, il y en a une, j'ai plus les détails en tête. de où Ça a été publié, ni quand. Mais enfin, c'était sur les la confusion, corrélation, causalité, si je me souviens bien. Et donc Il y avait tout un cours qui était fait là-dessus pour sensibiliser à, à la différence, corrélation, causalité. Et ensuite, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient appelé les, les, les étudiants donc qui avaient ou non reçu ce cours en faisant croire qu'ils faisaient un sondage. Et dans le sondage, il y avait une question où ils donnaient une information et ils demandaient comment vous pouvez expliquer ça. Du coup, on pouvait se tromper en, si on confondait corrélation, causalité. Je n'ai plus les détails. Hein, mais... Et ça, c'était vraiment quelque chose de très bien parce que ce qu'ils ont montré, du coup, c'est que ça avait un effet, y compris quand c'est pas dans le même contexte. Parce que si vous avez un cours d'esprit critique et qu'à la fin, on vous interroge pendant le cours d'esprit critique sur un truc, en général, ça marche très bien. Mais la question, c'est de savoir, mais est-ce que si vous êtes en train de se promener sur Facebook, s'ils sont vieux, sur TikTok, s'ils sont plus jeunes, et qu'ils ont une information, est-ce qu'ils vont faire pareil ou pas Et donc, bah, très souvent, ils le font pas, en fait. Ils savent le faire, mais ils le font que dans le cours d'esprit critique. Donc là, c'était un cas où on montrait que ça pouvait se transférer quand même.
0: Ok. On a parlé justement avec Jacques Balthazar de corrélation, causalité. Il m'expliquait justement que souvent, les, le problème des médias, c'était que alors, soit ils ne savaient pas la différence, ou alors ils la savent, mais ils l'utilisent un petit peu à leur, à leur bon vouloir. Et du coup, ça m'amène sur la question, est-ce qu'il y a des stratégies de manipulation, c'est peut-être vite dit, mais en tout cas d'omission de, des médias qu'on devrait connaître, qui sont utilisés assez régulièrement et qu'on peut détecter assez facilement Vous allez parler là d'aller voir le, qui écrit, est-ce qu'il y a le, le nom de, des, des témoins, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu qui nous permettent de repérer assez rapidement Est-ce que euh, l'article est, est un peu bullshit Ou est-ce qu'on euh, a affaire à une source un peu plus sérieuse et qu'on peut euh, continuer à creuser
1: euh, bah Alors Là, je pense qu'il y, y a des gens qui sont plus spécialisés que moi dans ce, cette question-là, hein, parce qu'ils travaillent vraiment sur l'éducation aux médias. Mais alors si je reprends juste corrélation-causalité, je crois qu'il y, y a des. La faute est partagée. C'est-à-dire que, d'abord, du côté des scientifiques, en fait, on a pris l'habitude de dire que quelque chose a un effet sûr pour dire qu'il y a une corrélation. Et qu'en fait, il n'y a pas forcément de causalité. Il y a une grande étude, et j'ai vu ça dans un, une conférence TADX euh, sur cette grande étude pour savoir quels sont les déterminants du bonheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux. Et donc, ils ont, ils ont suivi une cohorte énorme de, de gens depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et puis, ils ont plein d'informations dessus. Donc, ils peuvent voir si le fait d'être riche, etc., ça joue. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gens les plus heureux à l'âge adulte sont ceux qui ont le plus d'amis proches et qui sont le plus entourés par leur famille et les amis. Et la conclusion de la conférence, c'est donc, si vous voulez être heureux, vous savez ce qu'il vous reste à faire, développer vos, vos amitiés, etc. Et en fait, cette conclusion, c'est une énorme confusion <rire> entre corrélation et causalité, parce que l'étude ne montre pas que le fait de développer son cercle d'amis, ça rend plus heureux. Elle montre qu'il y a un lien entre les deux. Mais le truc, c'est que les chercheurs, même s'ils sont conscients qu'ils ont juste montré un lien entre les deux, ils disent quand même, dans les revues scientifiques c'est quand même écrit, euh, le nombre d'amis a un effet sur le bonheur où euh, le nombre d'amis prédit le niveau de bonheur à l'âge adulte, et donc en fait, on, ils utilisent un langage qui laisse entendre qu'il y a une relation de cause à effet, qui en fait n'est pas démontrée. Donc pour se rendre compte que c'est pas forcément vrai qu'il y a un, une relation de cause à effet, on peut imaginer, et si c'était le truc inverse C'est-à-dire en fait, les gens qui sont heureux, ils ont plus d'amis. Ah ben bah, ça, ça, ça fait complètement sens en fait, parce qu'on n'a pas envie d'être amis avec des gens qui font la gueule tout le temps. Donc ceux qui sont contents et qui aiment bien sortir et qui sont joyeux, bah. Et probablement, ils ont plus d'amis à cause de ça. Donc ça pourrait aussi être ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça non plus. Hein. Mais juste pour dire, du coup, il y a une partie de la faute qui, qui revient aussi aux chercheurs, parce que ils s'expriment comme ça dans les revues scientifiques, même si ce qu'ils veulent dire, c'est autre chose. Mais en fait, c'est le, le langage habituel, c'est ça. On dit machin a un effet sûr pour dire il y a un lien entre les deux. Et du coup, c'est retranscrit simplement par, par les journalistes, euh, comme c'est écrit en fait dans les revues scientifiques. Et en plus de ça, évidemment, les journalistes ont intérêt, parce que c'est beaucoup plus vendeur, de dire « pour devenir heureux, il euh, y a plus d'amis » que de dire « il se trouve que les gens qui sont plus heureux ont aussi plus d'amis, mais on ne sait pas si, si avoir plus d'amis, ça peut vous aider. <rire> » Puis d'ailleurs, souvent, ils, ils choisissent aussi le, le sens euh, du lien entre les deux qui les arrange le plus. Je me souviens, j'avais pris en, en photo un titre de journal grand public qui disait que quand on fait plus l'amour, on est en meilleure forme physique quand on est âgé. Voilà, À mon avis, c'est peut-être dans l'autre sens le lien, mais, mais présenter comme ça, c'est vachement bien. Ça veut dire « faites l'amour, vous serez en bonne forme ». Mais bon, c'est pour dire qu'il ne faut pas mettre toute la faute sur les médias, même s'ils ont leur rôle à jouer, et que aussi en science, on a ce problème, une façon de s'exprimer qui est un peu étrange et qui prête à confusion. Et puis évidemment, il y a le fait que de toute manière, même si on parle de corrélation, euh, on a tendance, donc ça, ça, ça c'est vraiment un, un biais très fort, hein, on a tendance à tout interpréter comme des relations de cause à effet. Donc même si on le dit avec une phrase assez neutre, euh, si je dis les gens qui ont le plus d'amis sont plus heureux, par exemple, là je ne dis pas que l'un est la cause de l'autre, mais en fait tout le monde le comprend comme le fait d'avoir des amis ça rend heureux. Alors que je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit qu'il y avait un, un, une corrélation entre les deux. Et je pense que ces réflexes-là, c'est la même chose que les illusions d'optique. C'est-à-dire qu'on peut savoir qu'on risque d'être victime d'une illusion, mais on voit quand même le truc. Quoi. Si on veut arrêter de se faire avoir avec les trucs corrélation-causalité, il ne faut pas espérer qu'un jour on n'aura plus l'impression d'une causalité, c'est juste qu'il faut développer une sorte d'alarme, et qu'à chaque fois qu'on vous dit, on a démontré en psycho que tel truc a un effet sur tel autre, il faut se dire, est-ce que c'est vraiment une causalité Est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre variable Mais c'est sûr que spontanément comme ça, on va toujours l'interpréter comme une relation de cause à effet.
0: D'où le fait, encore une fois, de bien choisir les sujets sur lesquels on veut avoir un avis, parce qu'on ne peut pas faire ça avec euh, absolument toutes les informations qu'on voit passer.
1: Oui, c'est ça, à chaque fois c'est un effort. Ouais.
0: Vous avez parlé de, du coup de biais, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça un biais, la corrélation causalité. Tout à l'heure, on a parlé aussi du biais de confirmation, qui est qu'on a tendance à plus souvent croire les informations qui confirment ce en quoi on croit. Euh, est-ce qu'il y a d'autres biais comme ça auxquels on doit faire attention, qui reviennent vraiment constamment Il y en a énormément des biais, donc on va pas tous les citer, mais est-ce qu'il y en a vraiment qui sont, euh, que vous voyez quasiment tout le temps, qui reviennent, euh, même pour des gens qui sont avertis comme vous, qui on, on tombe toujours dedans parce que c'est la nature humaine et que c'est difficile de s'en défaire
1: Alors il y en a tellement que je ne sais pas de quel parler, mais <rire> là je réfléchissais récemment à des biais qu'on peut appeler biais de halo, qui fait que quand on voit quelqu'un qui est physiquement plaisant, selon nos critères, on a tendance à lui attribuer aussi des qualités morales et intellectuelles. C'est assez étrange, mais bon. J'y pensais à cause de, de cet homme politique français là, qui perd ses cheveux et qui passe à la télé pour dire qu'on euh, qu n'avait pas besoin d'être un beau gosse pour se faire élire. En fait, c'est quand même un atout que les gens vous trouvent beau, parce que s'ils vous trouvent beau, ils ont tendance à vous penser aussi compétent et bienveillant, euh, même si c'est faux. Après il y a des biais, alors des fois c'est compliqué parce qu'on a un double biais de positivité et de négativité par exemple, euh, on a tendance parfois à mieux se souvenir des, des choses négatives et puis parfois à mieux se souvenir des choses positives, en général c'est plutôt positif mais ça dépend, il y a, il y a beaucoup de biais aussi liés à, au hasard euh, qui font que parfois on peut s'imaginer que des choses qui se produisent par hasard sont en fait euh, par exemple le fruit d'un complot, mais pas forcément un complot, hein, ça, mais ça peut être simplement, on peut penser qu'il y a forcément une explication derrière parce que, parce que ce qu'on qu voit ne nous semble pas correspondre au hasard. Et donc, bah, pour prendre un exemple ce euh, que Jean-Paul Delahaye a appelé l'attente excessive d'étalement, c'est qu'on s'imagine que si on met des points au hasard sur une carte ou sur un, dans un carré, par exemple, euh, ça va être très bien étalé, c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'impression qu'il y a un endroit où il y a plus de points qu'un autre. Et en réalité, c'est pas le cas. C'est normal que par hasard, il y ait des endroits avec plus de points et d'autres avec moins de points. Et un exemple historique, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les bombardements sur Londres. Les, les avions allemands passaient très très haut. En fait, ils ne visaient rien du tout parce qu'ils étaient beaucoup trop hauts pour voir où ils balançaient les bombes. Ils en, en envoyaient n'importe où. Et l'état-major britannique regardait les cartes des impacts de bombes, qui en fait correspondaient parfaitement au hasard. Mais simplement en les voyant, ils disaient, il ben, y a des points là où, euh, visiblement, ils visent particulièrement ces endroits-là. Mais comme ça ne correspondait pas du tout à des, à des points stratégiques militaires, ça les étonnait. Et donc, ils en ont déduit que probablement les Allemands avaient des fausses cartes et qu'ils visaient des points, en fait, ce n'était pas au bon endroit, mais ils pensaient que c'était des cibles militaires. Et en fait, ils ne visaient rien du tout, ils balançaient comme ça au hasard. Il peut y avoir euh, parfois des croyances euh, irrationnelles qui viennent de ce genre de biais, par exemple... Euh, la croyance qu'on ne dit euh, jamais 203, qu'on pense que les malheurs ou les bonheurs arrivent par bloc comme ça et qu'il et qu y a des périodes de chance et des périodes de malchance, ça peut en partie s'expliquer par ça. Enfin, le fait qu'on s'attend à ce que, si, si nous arrive 12 malheurs dans l'année, c'est en gros un par mois, donc on s'attend à ce qu'il y en ait à peu près un par mois. Et en fait, ce n'est pas du tout étonnant si on tire 12 dates dans l'année, qu'il y en ait deux la même semaine, ou, ou trois sur une période de deux semaines, ça arrive assez souvent, mais ça fait bizarre. S'il n'y a rien pendant deux mois, puis d'un coup, il y en a trois sur deux semaines. On se dit qu'il s'est passé un truc, qu'il y a quelque chose de bizarre. Bon. Et, ça, et ça peut donner lieu à des croyances étranges après. Un autre truc qui est aussi lié au, au hasard, ou en tout cas aux probabilités, et qui doit jouer dans, euh, dans l'adhésion, je pense, au, à pas mal de médecines alternatives, c'est le phénomène de régression vers la moyenne. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un biais, mais disons que c'est un, plutôt un paradoxe mathématique, si on veut. Donc je, pour faire simple, on va dire la température du corps, par exemple. Mmh. Voilà, normalement c'est 37, quand on a de la fièvre c'est 39. Si vous sélectionnez maintenant les gens qui ont plus que 39, donc vous sélectionnez pour un truc qui varie, les valeurs extrêmement hautes, et vous regardez à nouveau trois jours plus tard ou une semaine plus tard, ben ça a tendance à baisser. Mais ça n'a pas tendance à baisser parce qu'il s'est passé quelque chose de spécial. C'est juste que comme vous avez sélectionné les valeurs hautes et qu'elles bougent, ben en, en moyenne elles ont baissé. Alors, on comprend bien ce qui se passe, encore une fois, là, quand on prend des cas extrêmes. Et donc, j'imagine les notes. En France, on est peut-être 0 à 20, par exemple. Et les notes qu'on a à un examen, ça dépend en partie de notre compétence, mais ça dépend aussi de la chance. Ça dépend aussi si on était en forme, si, quelles étaient les questions, etc. Ben, si vous avez eu 20 à un examen, c'est sûr que vous n'aurez pas plus la fois d'après. Donc, ça va baisser. Et si vous avez 0, c'est sûr que vous aurez mieux ou pareil la fois d'après, donc ça va monter. Donc, et, et de façon un peu moins nette, si on sélectionne ceux qui ont plus de 18 à un certain examen, ben l'examen suivant, en moyenne, ils seront plus bas. Et ceux qui ont eu des très mauvaises notes à l'examen d'après, en moyenne, ils sont un peu plus hauts. Ça, c'est un phénomène de régression vers la moyenne. Et ça explique, en plus de l'effet placebo qui est souvent cité, ça explique pourquoi on peut avoir l'impression quand on prend quoi que ce soit que ça a un effet positif sur la maladie. Si vous avez 39 de fièvre un jour, vous prenez n'importe quoi, du jus de citron par exemple, et puis vous reprenez votre température deux jours plus tard, en moyenne elle aura baissé. Et si on est mort, on est très en dessous de 39 même. Et du coup, ça donne l'impression, voilà, vous avez pris un truc qu'on vous a prescrit, ça, ça donne l'impression que ça marche. Du coup, ça a des effets, là, on peut voir sur, euh, sur les médecines alternatives, mais ça peut aussi expliquer des croyances qu'il y a chez les enseignants. Parce que du coup, quand un élève a eu de très bonnes notes, les enseignants remarquent que quand un élève a eu de très bonnes notes, la fois d'après, il a tendance à avoir moins. Et eux, ça leur donne l'impression qu'il s'est relâché, il a eu de bonnes notes et que du coup, il a arrêté de bosser. Et ça, c'est les trucs qu'on voit après sur les bulletins. Et à l'inverse, celui qui est très bas, la fois d'après, il a plus. Il C'est bien, il s'est quand même ressaisi. Il a eu une très mauvaise note, mais là, il s'est ressaisi. Et en fait, parfois, ça s'explique juste par la régression vers la moyenne, qui est un phénomène mathématique. Donc, ce n'est pas vraiment un biais, un peu dévié, parce que ce n'est pas tout à fait un biais, c'est plutôt un paradoxe.
0: Non, au contraire, c'est extrêmement intéressant. Vous avez euh, mis aussi dans un de vos bouquins, enfin en tout cas dans le, la description d'un de vos bouquins, que partager un ami commun avec son voisin de siège d'avion, euh, ce n'était pas forcément du hasard.
1: Ah oui, alors c'était pour expliquer le, le phénomène des rencontres, comme ça, où moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui hop, okay, je remonte jusqu'à l'autre. Euh, les chaînes, en fait, sont beaucoup plus courtes que ce qu'on peut imaginer on dit souvent c'est 5 ou 6. Donc en 6 coups, on peut aller de n'importe qui à n'importe qui. Bon, alors après, euh, évidemment, quand, quand on découvre dans l'avion qu'on a un ami commun avec le type qui est à côté, c'est une chaîne de 2, donc c'est quand même beaucoup moins que la chaîne de 6 euh, qu'on qu peut imaginer habituellement. Donc il y a une partie, euh, je disais, le fait qu'on est étonné. Donc Vous êtes assis dans l'avion, vous discutez avec votre voisin, vous trouvez que vous avez un avis commun, ça vous étonne. Et vous dites, le monde est petit, il y, y a un truc euh, un peu magique, il y a une partie de l'explication qui est qu'on qu a tendance à sous-estimer enfin, sous la probabilité que ça arrive. En fait, ce n'est pas si étonnant que ça que ça arrive de temps en temps. Mais il y a aussi une autre part de l'explication qui est qu'en fait, on n'est pas comme deux personnes euh, au hasard quand on est assis dans l'avion comme ça côte à côte parce qu'on fait partie des gens qui prennent l'avion, si c'est dans l'avion. Euh, ou le train, si c'est dans le train, euh, parce que si on est, parti à, on est parti à la même date et on va au même endroit, il y a peut-être des raisons. Et donc, bah, typiquement, si c'est si aux dates où il y a le plus de conférences et qu'on va à un endroit où il y a une très grande conférence, euh, c'est peut-être juste parce qu'on est deux chercheurs qui travaillent sur, euh, au moins dans la même discipline. Donc dans ce cas, ce n'est pas très étonnant d'avoir un ami commun. Euh, voilà, donc il y, y a une partie... Euh, perception du hasard, mais c'était pour compléter un peu, c'est pour dire qu'il y a une partie perception du hasard et puis il y a en plus une partie qui effectivement n'est pas du hasard, mais qui en fait n'a rien de magique. De même pour les pour les séries de malheurs, par exemple quand il y a des accidents et qu'il y a eu trois accidents d'avion euh, sur deux semaines, ça ça paraît ça paraît tragique. On se dit hein, il y a un truc qui s'est produit euh, qui s'explique pas par la raison. Alors en fait donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça peut s'expliquer déjà par le hasard. Mais il y a aussi autre chose. C'est que d'abord, s'il y a déjà eu un accident d'avion, les médias ont plus tendance à parler d'un deuxième qui arrive juste après. Et il y a un troisième truc qui est que souvent, quand il y a un accident d'avion, c'est lié à des conditions météo défavorables. Et ça se produit dans les mêmes périodes de l'année. Donc, c'est pas complètement aléatoire en plus. Même si c'était aléatoire, ce serait peut-être pas étonnant. Mais en plus, c'est pas aléatoire.
0: D'accord. Est-ce que ça marche pareil pour les synchronicités
1: oui, je pense que c'est la même chose. Oui. C est, c est une... Alors de, de façon générale, on a tendance à sous-estimer la probabilité qu'il se passe une coïncidence. Donc les coïncidences nous étonnent trop, en quelque sorte. Sauf que en fait, c'est bien, parce que ça nous permet de découvrir des lois de la nature. Si on n'était jamais étonné, et qu'on se disait à chaque fois que ça peut très bien s'expliquer par le hasard, euh... c'est bien de s'étonner, de chercher des explications, mais il faut avoir conscience du fait que on s'étonne trop des coïncidences, et donc ne pas se dire forcément parce qu'il y a une coïncidence qu'il doit y avoir quelque chose derrière une explication. Des fois, il n'y a pas d'explication.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont 100% aléatoires
1: Probablement, oui. Alors, en, en mathématiques, c'est sûr. <rire> euh, après, dans le monde, la, la question de savoir s'il y a un vrai hasard ou pas dans le monde, euh, je crois que c'est une question ouverte. Mais souvent, euh, par exemple, les, on considère, en tout cas, les physiciens ont l'air de considérer dans leur majorité que les, les désintégrations dans, dans les produits radioactifs, c'est quelque chose de complètement aléatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de le prédire. Ça ne suit pas de loi particulière. Après, bah, tous les exemples qu'on donne, ce ça, ça C'est pas forcément des bons exemples de vrai hasard. Quand on parle des dés, par exemple, on lance un dé, c'est en quelque sorte le hasard. Mais d'un autre côté, on peut se dire qu'à partir du moment où on sait à quelle force on l'a lancé, on pourrait en théorie calculer sur quelle face il va tomber. Si on connaît la, la surface, le vent, le dé, tout ça... On on pourrait savoir, donc je pense que c'est une bonne représentation d'un hasard pratique, parce que dans, dans les faits, c'est comme si c'était au hasard. Mais en fait, ça vient juste du fait qu'on n'est pas capable de calculer tous les paramètres et que ça change beaucoup. Mais euh, ça laisse ouvert la question de savoir s'il y a du vrai, vrai hasard que, que non seulement on ne peut pas en pratique prédire, mais que même en théorie, c'est impossible de prédire parce que de, de toute façon, il n'y a pas de loi du tout. En mathématiques, il y a une réponse, parce qu'on a donné une définition de ce que c'est qu'une suite aléatoire. Et la réponse, c'est que la plupart des suites sont aléatoires. Voilà.
0: <rire> Ça nous amène quand même sur une, une conclusion. En parlant de chiffres, vous disiez qu'un tiers des personnes donnent le, le chiffre 7 quand on leur demande de donner un chiffre au hasard.
1: Ouais. Alors en, en Occident, en tout cas. Est-ce
0: qu'on a des explications
1: euh, bah, en, en fait, l'explication le, finale, c'est que c'est culturel. Et que 7, ça a une valeur symbolique. Il y a eu des explications, il y a eu des tentatives d'explications sophistiquées sur les propriétés des chiffres, etc. Et puis ensuite, on s'est aperçu, quand ils ont fait la même expérience ailleurs qu'en Occident, qu'il y a des pays où c'est 3, il y a des pays où c'est 4, il y a des pays où c'est 8. Donc en fait, ça dépend complètement du pays, et en général, ça correspond
0: à des chiffres symboliques. C'est souvent aussi qu'on rencontre des gens qui disent Ah, oh, mon chiffre porte bonheur, c'est le 7. Ouais. Vous parliez aussi de statistiques dans un article, euh, et vous avez fait un bouquin, je crois, dessus en expliquant pourquoi il fallait aussi s'en méfier. On ne doit pas toujours croire les stats qu'on nous, qu nous présente.
1: Alors, L'idée, ce c'est pas de dire que les statistiques en soi, c'est trompeur, mais c'était plutôt de dire que ça peut, ça peut donner des impressions fausses, notamment euh, dans la représentation. Si la personne qui représente les données le fait en... avec cette idée en tête qu'il faut que ce soit le plus clair possible pour qu'on voit vraiment ce qu'il y a à voir et c'est tout, c'est parfait. Par contre, si si, si c'est une personne comme c'est le cas souvent, hein, qui n'a pas de formation en statistique, qui essaye plein de jolis trucs et qui veut que ce soit beau et que ça lui paraisse parlant, c'est-à-dire en gros que ça correspond à ce qu'elle pense, <rire> euh, ben là c'est embêtant parce qu'en en fait, les en choisissant les, les représentations, euh, on peut donner des impressions assez différentes. On peut donner l'impression qu'un truc monte beaucoup ou très peu. Voilà, un, un cas très simple, c'est juste. Euh, de, de changer un axe quand vous avez des diagrammes en bâton, donc un, je sais pas, vous avez un bâton nom, nombre de, de crimes en 2022 puis en 2023, et puis bah, soit vous commencez à zéro sur l'axe des Y, vertical, soit vous commencez pas à zéro. Bah, si vous commencez à zéro, ça donnera l'impression, d'un si ça a augmenté, ça donnera l'impression d'une augmentation moins importante. Et puis après il y a aussi, alors là je parle de représentation, mais il y a aussi les statistiques qui sont choisies. Donc en fait, mon message, c'est plutôt les statistiques, c'est indispensable et c'est super utile, mais il faut faire attention, euh, se demander pourquoi on a choisi telle ou telle statistique, etc. En France, je vois passer des articles où ils comptent, c'est ceux qui veulent montrer qu'il y a beaucoup de grèves dans les services publics, ils comptent en heures de grève, mais tout cumulé. C'est-à-dire, euh, si 1000 personnes font grève une journée, ça, ça fait 8000 heures de grève. <rire> Alors évidemment, ça donne des impressions complètement délirantes, des millions d'heures de grève dans le service public. Mais en fait, il, voilà, et, et, mais c'est pas. On a le droit de faire comme ça. Mais, mais dans ce cas, il faut comparer à si on veut comparer quelque chose euh, qui soit calculé de la même manière. Et c'est pas toujours le cas.
0: Parce qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres en fonction de la capacité qu'a qu la personne ou la connaissance qu'a la personne à pouvoir manipuler, comme vous disiez, soit l'axe, soit la présentation des données.
1: Ouais. Donc après, pas, alors Je ne parle pas des cas où on mentirait carrément. Comme sur BFM, là où on, voit des, on voit des camemberts au 50%, ça représente un tiers du, <rire> un tiers du diagramme. Mais... Après, c'est la même chose avec le langage. Hein. On, on peut décrire un accident, euh, il suffit de changer un mot ou deux et ça donne des impressions différentes. Si on dit deux voitures se sont heurtées ou deux voitures se sont fracassées, ça ne donne pas la même impression, les gens imaginent un truc différent.
0: Intéressant. Je suis curieux de savoir comment est-ce que les réseaux sociaux et la technologie influence le besoin de développer son esprit critique ou en tout cas l'impact le, qu'ont qu les biais connectifs sur notre quotidien. Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce que ça va changer quelque chose euh, avec l'avènement de, de l'intelligence artificielle
1: Alors moi, je n'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de recherches dessus, oui, qui ressort. C'est que ça a déjà eu un impact. Alors, Pour, pour l'intelligence artificielle, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais mais indépendamment de ça, sur les réseaux, en fait, l'impact, c'est essentiellement que ça démultiplie des choses qui étaient déjà là avant, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations, que ça passe à toute vitesse, que du coup, on passe beaucoup moins de temps à lire chaque information et à décider ce qu'on va en faire, si on partage ou pas. Et, et comme on passe beaucoup moins de temps, on a moins de recul, on utilise moins la réflexion, et donc on est plus sujet au biais. Après, maintenant que les gens savent qu'il qu peut y avoir des des robots derrière et que ça devient de plus en plus évident euh, peut-être que ça va développer une sorte de de doute euh, un peu généralisé sur tout ce qui vient des réseaux sociaux je sais pas ce que ça va donner et j'ai pas vu d'études là pour le coup sur ça c'est peut-être un peu tôt, je sais pas Mais des choses qui étaient un peu inquiétantes par exemple il y a une expérience qui m'avait frappé sur, euh, sur Twitter c'est qu'ils ont, ils ont montré des faux tweets à des gens pour voir ce que ça donnait et ce qu'ils montrent c'est que quand on raconte n'importe quoi, même si on prévient les gens que c'est faux, ou probablement faux, en fait ça a quand même un effet, même si les gens ne s'en souviennent pas. Alors l'idée c'était de montrer des trucs faux que les gens ne trouvent pas crédibles, comme euh, Macron va se remarier avec la veuve de Jacques Chirac par exemple. Les gens n'y croient pas, ils pensent que c'est faux, et on leur fait passer plein de tweets où il y a marqué « attention, c'est douteux, c'est douteux ». Et quand on les réinterroge après, ils se souviennent même plus pour certains d'avoir vu le tweet, ils croient toujours pas à l'information, ça c'est le côté rassurant quand même. Mais quand on leur demande d'estimer si c'est complètement impossible, improbable, etc., ils ont tendance à trouver que c'est moins improbable. C'est un effet de familiarité, en fait. L'explication des psychologues, c'est ça, c'est que comme on a vu le truc plein de fois, ça nous paraît familier, c'est-à-dire on arrive facilement à l'évoquer, et c'est pris comme un indice, intuitivement. Si on arrive facilement à imaginer un truc, c'est que c'est pas si improbable que ça, même si c'est pas vrai. Alors ça marche pas avec des trucs comme « la terre est cubique », mais si c'est pas complètement impossible, ça a un effet, et donc euh, envoyer plein de trucs faux comme ça, ça a quand même un effet, au moins sur la crédibilité. C'est pas aussi dramatique qu'on pourrait l'imaginer, hein. les gens se sont pas mis à croire que c'était vrai, mais, mais je trouve ça quand même inquiétant. Alors après, j'imagine que c'était déjà là, avec la publicité, bien avant les réseaux sociaux et même Internet, hein, mais Alors maintenant en publicité on fait plus trop ça, mais à une époque il y avait pas mal de publicités où c'était juste de la répétition. en fait. Il y en a une que je montre souvent aux étudiants, c'était « Meuble d'arnal ». Et en fait, alors, je ne sais pas, ça dure 20 ou 30 secondes, il y a juste un type qui répète « Meuble d'arnal »,« Meuble d'arnal »,« Meuble d'arnal », comme ça en boucle. L'idée qui est derrière, et c'est pas complètement absurde, c'est que du coup les gens vont souvenir, parce que ça a été beaucoup répété, donc ils vont souvenir de « Meuble d'arnal », et juste parce que ça leur évoque quelque chose, ben, ça fait qu'ils pensent que c'est quelque chose de plutôt bien. Et donc euh, quand ils vont se retrouver à choisir un meuble... S'ils voient cette marque-là, ils vont, ils vont lui accorder plus de valeur et faire simple exposition, on appelle ça. C'est le fait que quand on a vu quelque chose plusieurs fois, en fait, on finit par lui attribuer plus d'intérêt, de, de valeur, à, à trouver ça mieux, juste parce qu'on l'a vu. Après, il ne faut pas arriver à la saturation. Hein. Au bout d'un moment, ça se retourne, mais. <rire> et donc, ça, ça c'est du coup favorisé par les réseaux sociaux pour les informations. Moi, je trouve ça assez frappant quand on regarde sur Twitter, par exemple, on voit la même information plein de fois, en fait.
0: Donc, ça renforce le fait qu'on croit dans l'information.
1: Voilà, je pense que ça a plus... Il y a deux effets. Il y a d'abord, comme on le voit plus souvent, ça a plus d'effets. Et l'autre truc, c'est comme on le voit moins longtemps à chaque fois, on a moins de recul. Voilà, c'est un peu vieillot, maintenant, le système 1, système 2, mais... mais bon, ça a encore une certaine valeur. Donc, dans cette théorie système 1, système 2, on dit, en gros, il y a deux façons de raisonner système 1 c'est en gros l'intuition et puis système 2 c'est en gros l'analyse réflexive et la différence entre les deux c'est que le système 1 ça se met en route tout seul, ça coûte rien c'est pas fatigant, c'est rapide, c'est automatique alors que le système 2 ça demande des efforts, de la concentration, de la réflexion, du temps et donc bah, si on n'a pas le temps, c'est-à-dire si on doit juger d'une information c'est à dire euh, décider si elle est vraie ou pas ou on s'en fout, euh, si on va la partager ou pas en une demi-seconde, de bah, toute façon, le système 2, il n'a pas le temps de se mettre en place. Et donc, on se base juste sur une impression comme ça. Euh, est-ce que ça vaut le coup d'être partagé ou pas Et Donc, la, la vérité n'est pas le critère principal. quoi. Ce qui peut être embêtant.
0: Est-ce que le, les biais cognitifs dont on a parlé touchent plus certaines personnes, certaines catégories de personnes Je pense notamment, en fait, est-ce que ça dépend du niveau d'intelligence Est-ce qu'il y a un lien, d'ailleurs, entre les deux
1: alors en général, euh, quand même, les, les personnes les plus intelligentes au sens du QI tombent moins dans les biais, euh, mais il y a des exceptions, il y a certains biais en fait, qu'on retrouve plus facilement chez les personnes avec euh, une grande intelligence. Et en gros, le problème des personnes avec une grande intelligence, c'est qu'ils sont très forts pour, euh, donc, par exemple si c'est des biais de confirmation, ils sont très forts pour inventer un argumentaire qui défend leur position. Et donc parfois ils résistent à des arguments en face qui sont valides en eux proposant des arguments qui ne sont pas valides mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, euh, Du coup, c'est à double tranchant. Voilà. Mais, mais quand même, la tendance, c'est plutôt que les plus grands QI sont associés à plus d'esprit critique et moins, moins de biais et d'erreurs.
0: C'est ce que j'avais lu effectivement dans une newsletter de, qui s'appelle The Prism, dans lequel il expliquait, alors le titre est assez drôle, il appelle ça Why smart people believe stupid things. Il expliquait justement que les personnes intelligentes sont plus susceptibles de s'autoconvaincre en fait, de ce qu'ils croient, et que c'est ça qui les amène en fait, à être euh, moins critiques, ou avoir une pensée moins, moins, à prendre moins de hauteur en fait, sur ce qu'ils pensent, parce qu'ils sont tellement capables de s'autoconvaincre, ou de trouver effectivement, des arguments ou des, des raisonnements, qu'ils s'induisent en erreur eux-mêmes.
1: Ouais. Il y a un phénomène qui ressemble un petit peu euh, sur, le, sur les, les thérapies, par exemple, pour la dépression. Quand on est dépressif, euh, les thérapies en général sont plus efficaces avec des patients plus intelligents parce qu'ils comprennent mieux où on veut en venir, ce que les cliniciens leur font comprendre, etc. Mais parfois c'est l'inverse parce qu'il y a des patients qui utilisent leur intelligence pour euh, alors je reprends une expression de médilyratnie, qui parle de ça et ils sont là pour, pour défendre le symptôme. Et c'est-à-dire que en fait, c'est des gens qui viennent nous dire « je suis déprimé, le monde va mal, etc. » Et puis quand on leur explique qu'ils ont un problème et qu'il faut réagir, ils trouvent plein d'argumentations pour expliquer que c'est normal d'être déprimé vu l'état du monde, ce qui évidemment n'aide pas du tout à sortir de la dépression. Et donc ils sont enfermés dans ce truc-là et ils utilisent leur intelligence contre eux.
0: C'est intéressant de voir que ça peut se retourner contre nous. Ouais. Est-ce que l'âge influence l'impact le... des biais Est-ce que quand on vieillit, on est plus susceptible de de subir les biais cognitifs C'est une bonne question.
1: Je ne sais pas. <rire> Il faudrait que je regarde. Je ne sais pas.
0: OK. Je voulais parler aussi d'autre chose avec vous. C'est l'effet Barnum parce que j'ai passé un test qui est le MBTI. Alors, je n'ai pas passé le test officiel. J'ai fait euh, un des tests qui est disponible en ligne. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir votre, votre point de vue. Est-ce que c'est 100% de l'effet Barnum Est-ce que ça ne l'est pas du tout Est-ce qu'on est entre deux Je suis très curieux d'avoir votre, votre avis.
1: Pour le MBTI en particulier.
0: Pour le MBTI, et puis après on peut passer aussi sur d'autres types de tests de personnalité, sur l'astrologie, sur toutes ces choses-là qui, qui nous donnent des informations un peu sur qui on est.
1: Bah alors D'abord, peut-être pour les auditeurs, les, ce qu'on appelle l'effet Barnum, c'est le fait que euh, quand on vous donne une description de votre personnalité un peu vague, mais bon c'est toujours un peu vague, et si possible plutôt positive, euh, vous avez tendance à vous y reconnaître et, et, et pour beaucoup de gens, en fait, c'est étonnant. C'est-à-dire c'est étonnamment, ça ressemble étonnamment à qui on est vraiment. Sauf qu'en fait, quand on regarde, les, les phrases qui sont utilisées dans les tests qui font ça sont, sont en général assez vagues. C'est forcément le cas, parce qu'en fait, tout est question de degré. Et si on vous dit, par exemple, vous êtes plutôt quelqu'un de sociable, euh, ben, on peut l'interpréter de plein de manières, selon qu'on est un, un peu sociable, pas du tout, parce qu'on ne sait pas assez par rapport aux autres. quoi. Donc. Euh, c'est très difficile à savoir. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont pas du tout sociables et qui s'en aperçoivent à 50 ans, parce que finalement, ils ont accès à, à des informations sur comment les autres sont sociables. Mais eux, ils pensent à être sociables, et puis euh, ils trouvaient ça normal d'avoir deux amis. Donc, quand on a des phrases comme ça, souvent, on est étonné à quel point ça nous, co ça nous correspond bien. Et une explication a été proposée. C'est Dan Sperber, je crois, qui a qui a proposé cette explication, c'est ce qu'il ce qu appelle la charité interprétative. Charité interprétative, c'est-à-dire que si quelqu'un me dit quelque chose, je suppose que ce qu'il me raconte a priori, ça fait sens, c'est intéressant, et c'est suffisamment précis pour que je puisse en faire quelque chose. Et donc j'essaye de voir si ça peut être vrai. Donc par exemple, quelqu'un me dit « vous êtes plutôt sociable euh, ». Moi j'estime que je suis moyennement sociable, donc on aurait pu me dire aussi « vous êtes plutôt pas sociable », ça aurait pu me convenir. Mais du coup, je vais interpréter la phrase en fonction de ce que je sais. Et donc, je vais dire que ce qu'il a voulu dire par là, étant donné que je suis moyennement sociable, comme il y a le mot « plutôt » qui veut dire « moyennement », je vais l'interpréter comme « moyennement sociable ». Si je suis très sociable, je vais l'interpréter comme « vous êtes sociable ». Et « plutôt », ça veut dire « plutôt vers le haut ». Voilà, et donc, on, il y a toujours moyen, en fait, de donner un sens plus précis à, ce, à cette phrase, qui est très vague. Et comme on est sympa, la charité interprétative, on va interpréter la phrase de la manière qui correspond le mieux à ce qu'on est. Donc moi qui suis moyennement sociable, par exemple, je vais l'interpréter comme vous êtes moyennement sociable. Et dans ma tête, c'est comme si en fait ce qu'il m'avait dit, c'était ça. Il m'avait dit vous êtes moyennement sociable et c'est vrai, je suis moyennement sociable. Donc ça m'épate qu'il ait réussi à le savoir parce qu'il n'a pas dit que j'étais plus sociable que la moyenne. Mais si j'avais été plus sociable que la moyenne, j'aurais interprété la phrase comme vous êtes plus sociable que la moyenne. Mais ça m'aurait étonné aussi. Voilà, donc c'est ça un peu l'idée. Euh, après, le, MD, le MBTI, c'est un test de personnalité pas bien validé, de ce que j'en sais. Après, je suis pas spécialiste du tout, hein, du, du truc. Euh, ce qu'il faudrait regarder, bon, encore une fois, comme je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas donner tous les détails, mais euh, ça, ça, ça catégorise les gens en 16 groupes. Si je ne me trompe pas, il y a, il y a 4 dimensions, et c'est oui, non à chaque fois, euh, qui a priori ne sont pas équivalents, enfin en taille, c'est-à-dire, il n'y a pas un e de la population dans chacun des 16. Et donc, il y a des groupes avec beaucoup de monde. Et, et ben, du coup, ça, ça correspond à beaucoup de monde. Et on se retrouve un petit peu, surtout si vous êtes dans ces groupes-là, dans le même principe que, que ce que je viens de raconter avec l'effet Barnum, probablement. Mais après, je ne peux pas donner trop de détails parce que moi, j'ai pas fait le test. Je ne connais pas les détails de ce test-là. Euh, ce que je sais, c'est que les gens qui travaillent sur la personnalité en, en recherche en psychologie n'utilise pas ce, le MBTI parce que le, les bases théoriques ne sont pas fiables et qu'en plus l'idée qu'on puisse catégoriser les gens en 16 groupes ça, ça paraît un peu limité en fait le modèle le plus consensuel c'est ce qu'on appelle les Big Five c'est un modèle qui donne 5 dimensions mais c'est des dimensions continues donc on est plus ou moins haut sur un continuum sur 5 facteurs et il euh, y a aussi des modèles en 6 facteurs et donc on n'est pas dans, dans 16 catégories, là. on est dans, dans un espace euh, en dimension 5, euh, c'est beaucoup plus fin. Et puis on, alors, sur, sur MBTI, souvent on, on m'a posé des questions à propos de, du recrutement, parce qu'en fait c'est pas utilisé en psycho, par contre c'est utilisé pour le recrutement souvent. Il y a un autre problème qui se pose avec les tests de personnalité, y compris ceux qui sont bien faits, c'est que tous les tests de personnalité que je connais en tout cas sont faits de la même manière, c'est qu'on vous pose des questions sur vos comportements habituels. Est-ce que vous aimez euh, rencontrer des gens Est-ce que vous êtes d'humeur maussade facilement Est-ce que vous vous énervez facilement Etc. Et donc c'est fiable, mais c'est fiable quand les gens ont envie de savoir qui ils sont et le passent dans cet esprit-là. Si on veut être recruté et qu'on nous fait passer ce test-là et qu'on sait que c'est pour être recruté, c'est très facile de tricher. On se, on se met dans la peau du type motivé, qui adore travailler en équipe, euh, toujours joyeux, et puis on répond comme ça et ça, voilà, ça donnera ça. Autant les tests de compétences, on peut tricher que dans un sens, on peut faire croire qu'on est nul alors qu'on n'est pas nul, mais on peut faire croire qu'on est bon si... parce qu'on n'y arrive pas, juste. Autant les tests de personnalité, euh, on peut passer pour qui on veut, c'est très facile. Donc euh, ça, c'est un autre problème. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'effet Barnum, mais c'est le MBTI qui me fait penser, parce qu'on en parle souvent pour le recrutement.
0: Ça me fait penser au cadre euh, entrepreneurial, parce que dans les éditeurs, il y a des, des entrepreneurs ou des, des freelances. En quoi développer sa pensée critique ou être moins sujet au biais cognitif, ça peut nous aider en tant qu'entrepreneur De
1: ah bah, toute façon, en général, être, euh, avoir plus d'esprit critique, ça veut dire moins se faire rouler. <rire> Donc, euh, je crois que c'est utile absolument partout. Et puis après, si on prend des décisions euh, conformes à, à ce qu'on croit, bah, c'est voilà, bien. <rire> Il y a plusieurs cas, comme les, les avions renifleurs là, de de gens très haut placés qui ont dépensé des sommes folles pour des projets complètement aberrants, parce qu'ils ont manqué d'esprit critique et qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une entourloupe. Quoi.
0: Donc plutôt sur l'aspect confiance
1: Ouais, c'est l'identité. Alors, de, de façon plus générale, bon, je ne je je suis pas dans l'entrepreneuriat, je suis plus dans le monde politique, mais je pense que c'est la même chose. Dans le monde politique, il y a un truc qui se passe régulièrement, c'est que les hommes politiques sont incapables d'identifier les bons experts. Parce qu'ils manquent de cette partie de l'esprit critique qui est d'évaluer la source. Et donc, quand ils veulent avoir des informations pour savoir quoi faire, en fait, ils font appel à des gens médiatiques qui sont parfois complètement incompétents, mais simplement qui sont visibles, et ils prennent ça comme des signes d'expertise. Et ben là, ça pose un énorme problème, parce qu'on fait des lois complètement contre-productives. Il euh, on... y, y a des textes qui sont parus, donc je reprends toujours le même thème, je suis désolé, mais c'est parce que celui-là je connais bien. Mais sur l'éducation des enfants à haut potentiel. Pendant des années, il y a eu des textes complètement absurdes où les conseils qu'on donnait en fait, s'appliquent plutôt aux enfants avec retard mental qu'avec les hauts potentiels. Et, et ça s'était donné pourquoi Parce qu'à l'Assemblée, ils, ils faisaient venir des gens pour les écouter. Alors eux, ils ne sont pas compétents, ils disent on va écouter des experts qui vont nous dire la vérité. Sauf que les experts qu'ils choisissent ne sont, sont pas experts. Et le, dans le, la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils ont fait venir par exemple quelqu'un dont la seule expertise est D'avoir des enfants au potentiel et de tenir un blog. Mais elle n'a aucune compétence, elle n'a pas, pas fait de recherche sur le sujet, elle n'est pas psychologue. Elle... Voilà, et ça vient du fait que les indices qui d'expertise qu'ils prennent, en fait, c'est la visibilité médiatique essentiellement. Euh, donc, ça, ça, je pense que c'est un, un problème. Je pense aussi que dans l'entreprise, ça se pose régulièrement. Et alors, je n'ai pas d'exemple de, directement dans l'entreprise. Mais par contre, j'ai un exemple sur la formation. Et, et ben quand même, euh, il dépense des sous pour la formation. Il y a des formations professionnelles, euh, parfois complètement hallucinantes. Donc, par exemple, il y a un type qui fait une formation. Je ne sais même pas son nom, donc je ne pourrais pas le dénoncer, ça va. Euh, mais qui fait des formations pour dire... Euh, et il se fait payer très cher pour ça et il en fait régulièrement pour expliquer aux, aux leaders de demain et, et, et aux chefs d'entreprise, c'est spécifiquement pour les chefs d'entreprise, qu'avec un peu d'entraînement, on peut tout de suite cerner les gens la façon dont ils marchent, et donc il fait marcher les gens devant lui, et puis il devine qui est dans la métallurgie, qui est, etc. Et a priori, ce type a réussi à faire plein de formations sans qu'il y en ait un seul qui se dise, mais il a la liste des participants avant, en fait, et il peut savoir qui en est. Parce que ça paraît évident qu'en fait, non, il peut pas savoir si on est boulanger ou charcutier juste en nous voyant marcher comme ça. Et c'est juste de l'esbrouf, et c'est par manque d'esprit critique que les gens ne foutent pas ce type d'or. Euh, et et ben au minimum, c'est de l'argent perdu, parce que qu'ils dépensent de l'argent pour aller faire ces formations. Et encore, ça c'est celle qui présente juste la méthode, je pense que... Je ne sais pas ce qui se passe après, mais j'imagine qu'il y a des formations plus poussées, beaucoup plus chères que celle-ci encore... Pour avoir tous les détails de la marche en fonction du métier, mais il y en a plein des comme ça. Hein. Voilà, donc ça, je pense, voilà un des. Peut-être un... un truc assez flagrant où on voit que le manque d'esprit critique peut au moins faire perdre de l'argent aux entreprises.
0: Vous avez écrit un livre sur ça, sur les gens. Euh... Je reviens sur le sujet juste avant, mais sur les gens visibles, mais incompétents.
1: Oui. Au départ, c'est par... parti d'une euh... blague un peu. Enfin, une blague. Plutôt, on avait envie de faire un livre juste rigolo avec euh, Sébastien Dieguez sur l'expertise, c'est lui qui travaillait plus sur l'expertise, moi j'avais plus envie de faire un... Alors en gros, lui, il avait envie de faire quelque chose sur l'expertise, moi j'avais envie de faire un guide rigolo, euh, satirique, j'avais imaginé un truc, comment créer sa pseudo-science soi-même, ou quelque chose comme ça, et puis donc finalement, on s'est retrouvé sur l'expertise, et on a fait ce, cette espèce de guide un peu voilà, satirique, euh, où on explique comment devenir expert des médias, donc pseudo-expert en fait, et puis, euh, après, Sébastien a rajouté une partie sérieuse à la fin. Là, tout ce qui est sérieux, ça vient de Sébastien. Et ouais, je pense qu'on a, on a eu envie de faire ça, parce qu'on voit défiler plein de, plein de gens comme ça, qui, qui sont présentés comme des génies, et qui sont... Il voilà, y, y a eu pas mal euh, Idriss Aberkan qui nous a un peu chauffés, mais il n'y a, a pas que lui du tout. Hein. Ça fait très 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 longtemps que euh, Bernard-Henri Lévy passe un, auprès du grand public pour un grand philosophe. Euh... Les philosophes trouvent pas que c'est un philosophe, en fait. C'est juste un homme médiatique. Et alors Le problème, ce n'est pas que des gens parlent de tout, mais c'est qu'ils soient présentés comme des experts en tout. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal d'experts, de vrais experts de certains domaines qui prennent ensuite la tête, la grosse tête. <rire> euh, certains qui ont des prix Nobel, donc c'est des vrais, vrais, vrais experts. Hein. Ça, je n'en mets pas sans doute. Mais qui, du coup, commencent à parler de tout et n'importe quoi, y compris de ce en quoi ils ne sont absolument pas experts. Et, et là ça devient n'importe quoi parce qu'on on les écoute et on, on pense que ce qu'ils ont à dire sur n'importe quel sujet est, est très profond et fiable alors qu'en fait il y a d'autres gens qui, qui en savent beaucoup plus qui ont travaillé sur le sujet
0: c'est une question que j'ai posée à plusieurs chercheurs donc je vais vous la poser aussi pour euh, terminer avant de passer aux questions de la fin pourquoi il n'y a justement pas plus d'experts de, de vrais experts qui prennent la parole sur euh, les réseaux sociaux j'ai eu différentes réponses donc c'est intéressant je trouve d'avoir des réponses euh, de différents chercheurs, parce qu'il y, y a effectivement beaucoup de pseudo-experts, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas experts, mais qui créent du contenu autour de leur vie, etc., qui gagnent leur vie comme ça. Mais il y a encore peu d'experts, de vrais experts, sur des thématiques précises, qui partagent leur contenu au-delà des livres ou de, des publications scientifiques. Et donc, je suis toujours curieux de, de comprendre un petit peu pourquoi, parce que je, moi, je ne connais pas bien l'écosystème de la recherche, donc j'imagine qu'il y a une notion de temps, c'est des choses qui reviennent assez souvent voilà, je suis curieux d'avoir votre point de vue là-dessus.
1: Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une partie des chercheurs qui trouvent que c'est du temps perdu, donc qui, de toute façon, ne veulent pas, parce qu'ils disent « moi, je, je suis payé pour faire de la recherche, je ne suis pas payé pour écrire des livres, des machins de grand public qui vont être oubliés. » Donc pour eux, ça ne fait pas partie de leur mission. Euh, ensuite, il y a ceux qui ne sont pas doués pour parler au grand public, et donc quand ils essayent, on ne prend rien. <rire> donc, dans les disciplines les plus ardues, c'est là que c'est le plus compliqué, j'imagine, de vulgariser. Euh, et après, il y a ceux qui juste sont honnêtes et qui sont de temps en temps invités, mais en fait, ce n'est pas des bons clients parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, ben, ils disent comme, comme ils feraient avec euh, des vrais chercheurs. Donc, euh, ils disent « voilà, on a ce modèle-là, euh, il faudra encore faire des recherches. » D'un autre côté, on n'arrive pas trop à distinguer entre tel modèle et tel modèle. Et donc, comme ils apportent de la nuance et qu'ils ne disent pas « on est sûr, c'est comme ça, et puis c'est tout, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes con. Ben, du coup, ça passe mal, parce que les gens interprètent ça comme, en fait, il n'en sait rien, alors qu'en face, on a un type qui ne connaît rien, qui lui est sûr de lui, et qui dit, c'est comme ça, je le sais, et puis voilà. Donc, il ne passe pas bien. Il ben, y, y a ça qui joue. Et puis, il y a aussi qu'en en fait, ils ne sont pas invités. Enfin, moi, moi, je connais des gens qui sont très forts dans certains domaines, mais quand il y a une émission à la télé, ils ont juste jamais invités, on ne les a jamais appelés. Parce que pour être appelés, les médias, en fait, se, se basent, alors en gros, ce que, que j'ai cru identifier, ça marche comme ça. Bah, comment je suis devenu expert en haut potentiel dans les médias Alors, Je ne suis pas très visible, mais je suis passé un peu dans les médias sur le haut potentiel. Comment ça s'est passé J'ai écrit un bouquin. Euh, quand j'ai écrit le bouquin, moi, je n'avais pas fait de recherche sur le haut potentiel. Juste, ça m'intéressait et j'ai fait une revue de la littérature. Mais j'aurais pu aussi bien faire un bouquin de témoignage ou je sais pas quoi. N'importe quoi, mais un bouquin. Ça, ça fait un truc visible. Une fois qu'on a écrit un bouquin... Les gens à la radio voient qu'il y a un bouquin. Alors déjà, ils sont contactés par l'éditeur. Et du fait qu'on a écrit un bouquin sur le haut potentiel, ils en déduisent qu'on est expert sur le haut potentiel. Donc ça, ça fait passer à la radio. Et une fois qu'on est passé à la radio, en plus d'avoir des bouquins, ben on peut passer aussi à la télé. Et puis une fois qu'on qu a des bouquins, la radio, la télé, les hommes politiques considèrent qu'on est forcément expert. Et là, on peut aller parler devant l'Assemblée nationale et influencer les politiques. Mais si au lieu de faire des bouquins, on écrit des articles scientifiques euh, super sérieux, vachement bien foutu et tout ça en anglais. En fait, personne les lit ni chez les éditeurs, ni à la radio, ni à la télé. Et donc, personne ne sait qu'on est expert, en fait. Euh, du coup, je pense que c'est aussi ça, la plupart sont jamais invités, tout simplement. Et je me souviens qu'il y avait eu un message comme ça euh, de quelqu'un qui disait, euh, un vrai expert qui disait, euh, mais quand même, vous les chercheurs, allez donc, il euh, y en a marre, allez donc parler dans les médias. Il y en a un qui disent... Euh, qui avait mis en commentaire un peu ironique un chercheur hein, du CNRS qui avait mis un truc, on, on lui dit ou pas qu'on n'est jamais invité en fait <rire> parce que je crois qu'il y a ça aussi quand même qui joue beaucoup
0: c'est fou de se dire que les critères de sélection euh, sont basés sur les livres
1: ouais après alors c'est pas complètement absurde parce qu'en écrivant un livre on fait la preuve qu'on est capable de parler au grand public il y a aussi des gens qui sont capables de faire les deux et donc, ils sont à la fois... Alors, je donne souvent comme exemple Stanislas Dehaene, en sciences cognitives. Parce que lui, lui c'est un, voilà, un vrai expert reconnu et en même temps, il écrit des livres en grand public. Mais ben, c'est vrai qu'après, pour les médias, c'est un, un peu risqué de faire venir un chercheur dont ils ne savent pas s'il est capable de s'exprimer pour le grand public. Parce que parfois, ça donne des trucs où on
0: comprend rien. Où... Oui, il ne réfléchit pas de la même façon, c'est sûr. On va passer aux questions de la fin. Si vous pouviez dîner avec une personne, morte ou vivante, ça serait qui
1: Si c'est quelqu'un de vivant, là, ce qui me vient, c'est Elisabeth Loftus. Je, je suis fan de ses recherches sur les faux souvenirs.
0: D'accord. Vous pouvez expliquer un tout petit peu Parce que je pense que... Moi, je connais pas, et je pense que les auditeurs connaissent pas non plus.
1: Voilà, c'est une, une chercheuse en psychologie qui a beaucoup travaillé aussi pour les, pour les tribunaux, euh, et qui s'est intéressée à la question de savoir si les témoignages... À quel point les témoignages étaient fiables et alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est quand on regarde la suite de ces travaux, en fait, c'est de plus en plus étonnant. cest au début, elle montre que, que bah, en fait, quand on est témoin d'un accident, bah, bah, on ne voit pas tout, il y a plein de détails euh, qu'on oublie. Et puis, il suffit de nous suggérer qu'il y avait un détail. Euh, voilà, on dit est-ce que vous avez repéré la voiture jaune alors qu'il n'y avait pas de voiture jaune elle, Les gens, oui, se souviennent de la voiture jaune, mais elle est à l'arrière-plan, tout ça. Bon. Et puis, à la fin, en fait, elle arrive à faire croire des choses complètement folles aux gens. Euh, Impossible, en fait, et, et ça marche. Enfin, ça ne marche pas chez tout le monde, mais... Et donc, elle montre comment on peut implanter des faux souvenirs. Et c'est lié... Alors, tous ces travaux, c'est lié à toute la vague... Euh, qu Il y a eu toute une vague de dénonciations aux États-Unis, de crimes sexuels. Et alors, souvent, ça se passait comme ça. C'était des gens, plus souvent des femmes, mais aussi des hommes, qui se resouvenaient, 20 ans après, en allant chez des thérapeutes euh, qui avait une théorie bien particulière, qui était que tous nos problèmes viennent de traumatismes sexuels de l'enfance, et, et beaucoup finissaient par se souvenir qu'ils avaient été euh, abusés sexuellement dans l'enfance. Et le message d'Elisabeth Loftus, c'était juste attends méfiez, « méfiez-vous de ce genre de truc, parce qu'en fait, on peut facilement faire croire à des gens que ça s'est passé ». Et donc elle l'a montré expérimentalement en implantant des souvenirs moins traumatiques, mais en montrant qu'il suffit de suggérer aux gens un truc et de leur demander d'y réfléchir, pour qu'ils finissent par développer ce qu'ils pensent être des vrais souvenirs, qui sont des faux souvenirs, mais donc elle l'a fait avec des trucs impossibles pour être sûr que, que ce ne soit <rire> vraiment pas des vrais souvenirs. Euh, et et eux-mêmes, les gens en fait, ne sont pas capables de savoir que c'est des faux souvenirs parce qu'ils ont, ils ont vraiment plein de détails et tout ça et ça les, ça les hante. Et, et son message, alors, comme beaucoup de gens. Elle s'est fait menacer de mort, etc. On l'a accusée de tout et n'importe quoi. Notamment, on l'a accusée de prétendre qu'il n'y avait jamais de viol dans les familles et jamais d'abus sexuels. ce qu'évidemment, elle n'a pas dit. Elle commence tous ces trucs par un énorme chapitre pour dire qu'évidemment, elle ne dit pas ça. Elle dit juste qu'un témoignage qui est revenu 20 ans après au cours d'une thérapie, ce n'est pas fiable et ça ne peut pas servir pour condamner quelqu'un. Voilà, puis elle donne des cas, de toute façon, où c'était... Euh... Il y a des cas, par exemple d'une femme qui s'est souvenue alors non seulement elle elle, elle, elle s'est souvenue d'être fait abuser mais en plus c'était dans des messes sataniques où on la transperçait avec des épées de part en part et elle y croyait vraiment elle a accepté d'être euh, étudiée par des médecins qui ont dit c'est pas possible même si c'était il y a 20 ans une épée qui passe de part en part ça laisse forcément une cicatrice ici et elle avait aucune cicatrice et puis là elle a dit qu'ils avaient des magiciens satanistes qui faisaient disparaître les cicatrices donc on, on voit bien que ça non, mais, mais elle, elle était, était certainement de bonne foi, hein, ça c'est pas... Et donc, à la fois pour euh, l'importance de ses travaux, et puis euh, ce truc ingénieux, puis d'avoir réussi à montrer qu'en fait, une, vraiment juste une suggestion, en fait, pour arriver à implanter un souvenir à quelqu'un, il suffit de lui dire, on m'a dit que, et puis il vous racontez un truc faux, voilà, on m'a dit que quand vous étiez petit, vous avez été avec vos parents à tel endroit, par exemple. Alors, euh, un des trucs qu'elle a fait, c'est par exemple euh, qu'ils ont fait un tour en ballon dirigeable avec ses parents bah voilà ce qui est faux, elle hein, a demandé aux parents. Et puis, bon bah, en général, quand on dit ça, les gens disent ah, bah, « j'ai aucun souvenir de ça ». Et puis elle dit bah, « ça, c'est pas un problème, juste que je vais vous demander pendant trois semaines, chaque jour, vous essayez de vous souvenir, et puis si vous souvenez quelque chose, vous le notez, et puis si vous vous souvenez de rien, bah, vous vous souvenez de rien ». Et à la fin, il y a 30% des gens qui ont créé un souvenir, et certains qui ne veulent pas croire que c'est faux une fois qu'on leur dit, alors qu'au début, ils n'avaient aucun souvenir. Trois semaines après, ils ne veulent plus croire que c'est faux. Donc voilà, je trouve ça assez impressionnant, c'est un, un gros bloc de travail. Et en plus, euh, alors qu'elle est, elle est quand même très connue, elle a été présidente de l'IPA qui est la plus grosse... Euh, c'est l'American Psychological Association, c'est la plus grosse association de chercheurs en psychologie aux états unis J'ai échangé avec elle, elle, elle m'a répondu super vite, elle m'a envoyé des articles. Enfin. Du coup, je prends Elizabeth Loftus.
0: <rire> c'est passionnant parce que ça me fait penser au film Inception. C'est pas exactement la même chose, mais euh, je pensais pas que c'était. qu'on pouvait atteindre ce niveau de. de suggestion, en fait, dans l'esprit des gens. Et là, c'est dans le cadre d'une expérimentation, mais. Euh, je sais qu'on dit grâce, mais c'est pas grave. Est-ce qu'elle l'a fait aussi. Enfin, est-ce qu'elle a étudié ça aussi dans le cadre de. simplement de discussion, donc dans, dans une relation qui n'est pas thérapeutique
1: Il bah y a des expériences. Alors, par exemple, il y a une expérience où. Euh... Il y a plusieurs personnes qui regardent un... Mais c'est un film, c'est que c'est quand même... C'était quand même un labo, mais les gens regardaient une, une vidéo qui montrait un cambriolage, et puis je sais plus, je crois que le... je risque de mélanger, parce que les souvenirs, maintenant, je m'en méfie, mais je crois qu'il y a un des types qui avait, par exemple, un marteau et, euh, à la main euh, pendant le cambriolage. Et puis, il suffit qu'il y ait un, des, un acolyte parmi les gens qui, qui regardent la vidéo, qui suggère à son voisin un truc en disant « Mais pourquoi il avait un tournevis à la main ?» pour qu'une partie des gens se souviennent après, et puis ils affirment que, oui, ils l'ont bien vu, il avait un tournevis à la main. Alors qu'il n'y avait pas de tournevis, en fait. Et ça a été juste implanté à ce moment-là, en fait. On comprend ce qui se passe quand on comprend que la mémoire, ce n'est pas du tout un enregistrement, en fait. C'est une reconstruction à partir des informations qu'on a maintenant. Et donc, probablement, ce qui se passe, c'est que la personne n'a pas vraiment encodé le truc qu'il y avait à la main, donc elle ne sait pas s'il y avait un marteau ou autre chose. Mais si la personne à côté lui dit c'est un tournevis, bah, du coup, elle a des raisons de penser que c'était un tournevis, et elle remet ça dans son souvenir quand elle essaye de le rappeler. Après, on, on en voit euh, bah, tout, tous les jours. Il hein, y avait une discussion entre, entre deux sœurs, là, euh, qui, qui, qui habitaient à Paris quand elles étaient jeunes, et puis elle disaient qu'on ah, habitait au cinquième étage à gauche. L'une pense que c'est cinquième étage gauche, l'autre pense que c'est quatrième droit. Et toutes les deux sont absolument certaines. On a déjà vu ça ça, ça. ça, on voit souvent quand même deux personnes qui ont vécu la même chose, qui n'ont pas le même souvenir et qui sont toutes les deux absolument certaines de ce qu'elles pensent. Et en fait, ils sont montés. C'était ni l'un ni l'autre. Il y avait cinquième gauche, quatrième droite, et finalement, c'était cinquième, cinquième droite.
0: Super intéressant. Est-ce que vous avez une croyance impopulaire
1: Je crois ce que dit Jacques Balthazar
0: <rire> <rire> sur les différences de cerveau.
1: Euh, oui, les différences biologiques entre hommes et femmes. Et, et je ne comprends pas, absolument pas, par contre, pourquoi les gens pensent que si on dit ça, alors ça justifie le sexisme. Pour moi, c'est juste évident que ça n'a absolument rien à voir avec le sexisme. Je comprends pas. Et que même bah, à l'inverse, il y, y a la même question un peu qui se pose euh, avec l'intelligence. Aussi, penser que l'intelligence, c'est. Donc ce sera peut-être une deuxième croyance impopulaire. Que l'intelligence est en partie déterminée génétiquement, donc on ne choisit pas, c'est comme ça. Euh, beaucoup de gens disent ah bah si on dit ça c'est la porte ouverte euh, aux discriminations sociales, le génisme, etc. Enfin, le génisme à la limite je peux comprendre, mais discrimination sociale en fait on pourrait très bien dire exactement l'inverse. C'est-à-dire pour l'instant ce qu'on dit c'est si tu n'arrives pas à faire un boulot intelligent c'est parce que tu n'as pas assez bossé donc euh, c'est de ta faute et donc tu seras moins payé. Après si on dit si c'est pas de sa faute il n'y a pas de raison qu'il soit moins payé il fait autant d'efforts que les autres il a autant travaillé il ne fait pas le même travail parce que ça demande un type de compétence qu'il n'a pas mais il est pour rien donc il n'y a pas de raison qu'il soit moins payé donc on pourrait aussi très bien justifier plus d'égalité en, en disant que c'est génétique et que donc on ne l'a pas choisi mais je ne comprends pas en fait le, comment les gens font un lien dans un sens ou l'autre d'ailleurs
0: super intéressant
1: voilà et ce n'est pas des croyances c'est un, un truc aussi euh, euh, maintenant je ne m'exprime plus du tout là-dessus sur les réseaux parce que j'en ai marre de me faire euh, insulter. Mais, <rire> mais euh, quand je le faisais, en général, ce qu'on me disait, c'est ⁇ T'as des a priori ⁇ Et en, en fait, c'est le contraire. Il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer. Du coup, c'était à la fois, il m'a montré une erreur que j'ai publiée, et en même temps, j'étais content, parce que dans mon premier bouquin, euh, justement, j'écris quelque part, donc ce, qui, ce que j'écris à plus maintenant, parce que je pense que c'est faux, qui n'y a aucune preuve qui est la moindre différence entre mes femmes biologiques, voilà, notamment pour le cerveau. Mmh. Euh, et j'écris parce que c'est ce que je pensais à l'époque. Voilà, donc si j'ai changé d'avis, c'est pas que j'ai changé d'a priori, c'est juste que j'ai lu en fait les, les recherches et j'ai vu no, notamment un truc que je trouve assez, assez convaincant c'est qu'il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dans la recherche en neurosciences pour démontrer qu'il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, notamment au niveau du cerveau, et qui finalement ont publié pour dire le contraire. Et que quand on regarde la littérature scientifique, en fait, même les articles, en fait, il y a une sorte d'opposition dans le grand public, ou plutôt le grand public imagine qu'il y a une opposition entre des gens en recherche qui disent tout est biologique et des gens qui disent tout est culturel. Et en fait, c'est pas du tout ce que je vois en recherche. Personne ne dit tout est biologique. Personne. Jamais vu personne dire ça. Le, le truc le plus extrême que j'ai vu, c'est à peu près ce que dit Jacques Balthazar. C'est-à-dire, il y a une différence biologique au départ qui est amplifiée ensuite par la culture. Et, et même de l'autre côté, je n'ai pas vu non plus des gens dire c'est tout culturel. C'est ce qu'ils appellent, le, comment ils appellent ça, l'hypothèse de la similitude, je crois, ils appellent ça comme ça. Et donc là, ce qu'ils disent, c'est pas on est parfaitement identique, c'est les différences cérébrales entre hommes et femmes sont très faibles et donc n'ont pas d'importance. Et ça, ça me paraît tout à fait défendable comme, comme point de vue, ce n'est pas, pas un problème. C'est voilà, effectivement très faible et c'est à certains... Voilà, quand on regarde les compétences, par exemple, c'est des compétences très spécifiques. La plupart du temps, on ne trouve pas de différence. Et donc, je trouve ça étrange qu'il y ait cette, cette opposition. En fait, l'opposition chez les chercheurs, c'est juste est-ce que c'est -ce est assez important pour qu'on en tienne compte ou est-ce que c'est tellement anecdotique que ça ne vaut pas le coup d'en tenir compte voilà. Mais sur le fait qu'il y en ait, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de discussion. en fait.
0: De manière générale, je pense que les chercheurs sont quand même souvent plus nuancés que le grand public parce qu'ils savent que tout est, tout est rarement tout blanc ou tout noir. quoi. Oui, ouais, c'est clair. Dernière question, qu'est-ce que vous me conseillez de recevoir sur ce podcast
1: euh, Peut-être Jean-Paul Delay, ce serait bien. Lui, il fait, il fait surtout de la vulgarisation en mathématiques, mais il s'intéresse à plein de choses. D'accord. Il a beaucoup réfléchi à pas mal de paradoxes, comme cette idée qu'on est probablement une simulation. Il y, a, il y a plein de paradoxes comme ça, un peu logiques, un peu philosophiques, dont il aime bien parler. Et Je trouve ça assez intéressant. Et puis, euh, et puis aussi, il a beaucoup travaillé sur la théorie des jeux et je trouve ça assez passionnant parce que c'est un partie des mathématiques, mais ça, ça a plein d'implications, euh, notamment dans le monde social. Et c'est un vrai expert.
0: <rire> c est, c est, je suis toujours intéressé d'avoir des invités, euh, un, qui sont... Alors après, je ne sais pas s'il est très connu ou pas, mais dans le milieu, en tout cas, euh, dans lequel moi je baine, qui sont pas du tout connus ou dans, le, dans les podcasts qui ne sont pas trop passés. Et deux, sur des thématiques où euh, on entend rarement parler en fait, de ces choses-là. Où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver, vous suivre
1: Ah, bah ben alors maintenant ça devient compliqué. Avant j'avais un, un blog sur, euh, pour la science, mais en fait ils ont fermé tous leurs blogs, parce que ça, ça leur coûtait trop cher par rapport à ce que ça rapportait comme, comme vue. Et donc là je pense que le mieux c'est de me retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn, quand je fais un truc. Euh, voilà, je suis sur LinkedIn, puis euh, bah, j'annonce quand je fais quelque chose.
0: Vous avez des livres aussi
1: euh, Ouais. Bah, le dernier, c'est sur l'expertise, ça s'appelle l'expertise sans peine. Le prochain sort euh, début septembre 2023, normalement. C'est une bande dessinée sur le haut potentiel. D'accord. éditions Les Arènes. Et puis le précédent est beaucoup plus ardu, <rire> qui normalement s'adresse aux professionnels, s'appelle Psychologie du haut potentiel. C'est un, un énorme travail collectif avec euh, Nathalie Klober. On a co-dirigé 48 auteurs, je crois. Euh, pour faire un, un gros pavé qui... voilà. donc ça c'est pour les passionnés de haut potentiel il y a celui-là voilà. alors que l'expertise c'est il y a une grosse partie amusante et puis une partie de réflexion un peu sérieuse sur ce qu'est un expert et un pseudo-expert et puis euh, la bande dessinée apparaître sur le haut potentiel c'est très grand public
0: super, Mais au moins ça fait pas mal de références pour, euh, pour que les auditeurs puissent euh, se renseigner merci beaucoup pour votre attention si l'épisode vous a plu, abonnez-vous et profitez-en pour laisser une note 5 étoiles, ça me donne de la force, mais surtout, ça me permet d'avoir plus de crédibilité pour convaincre des invités qui acceptent rarement de passer dans un podcast. On se retrouve dans le prochain épisode, à plus.